0: espirituais, salmos de louvor ao nosso Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, no Salmo de número 60, versículos 1 a 12. Salmo 60, 1 a 12. O título do Salmo nos lembra que ele é ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar quando lutou contra os ciros da Mesopotâmia e os ciros de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12 mil homens no Vale do Sal. O versículo 1 diz assim, Ó oh Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, ó, oh, restabelece nos Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar revezes e nos deste a beber vinho que atordoa, deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei-se quem e medirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará Edom, até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca os pés, os nossos adversários. Essa é a santa palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Senhor, graças rendemos a Ti pelas santas escrituras, que agora estudaremos. Abre nosso entendimento, Senhor. Dá-nos vontade de aprender sede pelo alimento genuíno espiritual. Esse leite, mas também essa carne sólida que precisamos para termos boa fibra e boa robustez espiritual, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a o mundo pós-guerra, especialmente esse mundo pós-segunda guerra mundial, é um mundo que tenta correr de guerra o tempo inteiro. Né? Quando a gente observa as relações diplomáticas internacionais, para quem gosta aí de estudar relações internacionais, não é tanto assim a minha praia, eu gosto de jogar os jogos de relações internacionais. Mas é interessante pensar que é, nós estamos em tese progredindo para um mundo onde a ideia de guerra... Seria totalmente estirpada. Não é para isso que existem certos órgãos como a ONU e outros por aí, as coalizões de países internacionais. Mas ainda que essa seja aparentemente uma meta da democracia moderna, parece que a experiência é outra. Se você liga o noticiário e você observa o que está acontecendo na África agora, as guerras civis e particularmente aquilo que tem sido feito aos cristãos, verdadeiras guerras declaradas contra a igreja, você vai pensar que a gente está bem longe desse ideal. Quando você olha justamente a luta que existe velada entre as grandes potências, entre Estados Unidos, China e outros, a gente fica um pouco assustado. Será que alguma coisa vai estourar? Existem outras guerras que estão acontecendo, talvez dentro dos países, várias guerras culturais, guerras de valores, guerras políticas, guerras contra um vírus invisível, se você for parar para pensar, essa é uma espécie de guerra em que nós nos encontramos. Mas existe uma guerra, e por mais que você tente evitar todas essas outras, e você consiga algum sucesso com elas, existe uma outra guerra, do qual todo homem, toda mulher, todo ser humano que habita na face da terra, ele se encontra. É por natureza uma guerra contra o Criador. É estranho pensar dessa forma e eu vou entrar aqui no texto para os irmãos perceberem como como é difícil para as pessoas conceberem isso, mas a relação entre o, o ser humano e o Criador não é uma relação natural. É uma relação completamente adversa, a despeito do que muita gente pensa do seu relacionamento com Deus, as coisas não são naturalmente simples. E o que nós devemos fazer quando Deus está em guerra contra nós? Nós precisamos entender que essa guerra precisa ser resolvida. Só assim nós poderemos entender qual é de fato a nossa guerra contra o mundo e como nós podemos ser instrumentos de luz e de verdadeira paz a esse mundo ao nosso redor. São esses os elementos que nós vamos estudar nesta manhã. Primeiro eu quero entender com os irmãos quando Deus está em guerra contra nós. Os irmãos perceberam que eu li o título de abertura, né? às vezes no seu aplicativo da Bíblia não aparece o título de abertura, mas ele está lá no hebraico. E esse é o título mais longo de todo o saltério, sabia disso? Vou ler de novo. Ao mestre de canto, segunda melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia, os sírios de Isobá e quando Joab, regressando, derrotou de Edom 12 mil homens no Vale do Sal. Pronto, contou a história toda. <risos> Mas esse título, meus irmãos, se refere àqueles eventos registrados lá em 2 Samuel, capítulo 8, mas não somente lá. Em outros lugares, como 1 Crônicas, capítulo 18, e outros textos que vão lembrando o que aconteceu nesse momento, nessa vitória militar de Davi, quando ele derrotou ali 12 mil homens de Edom no Vale do Salvo, você percebe que tem uma discrepância aqui, aqui fala 12 mil homens, lá fala 18 mil homens, mas é porque você tem algumas alterações na contagem aí, se ele está contando só os mortos, os capturados, essas, essas discrepâncias aparecem. Mas era uma, uma campanha militar que visava estabelecer a supremacia militar de Israel. E quando você lê superficialmente, tanto esse, esse título quanto o Salmo que nós, ou perdão, Segundo Samuel que nós lemos, parece que tudo foi bem. Né, que foi uma bela vitória, mas o salmo que nós estamos lendo aqui agora, parece sugerir que as coisas não foram assim bem um mar de rosas. Alguns detalhes dessa história precisam ser relembrados. Veja, de acordo lá com 2 Samuel capítulo 8, Davi pegou o rei de Zobá, Adadezer, de costas. Ele estava, o rei e os seus exércitos estavam ali protegendo as suas fronteiras ao norte no extremo norte do seu território, e Davi, muito oportunamente, aproveitou a oportunidade para invadir o sul. Ele era um, um, grande, um grande general, excelente estrategista, esse era o rei Davi, por isso que ele era tão aclamado. Mas, antes mesmo que ele pudesse saborear a vitória, o que, que aconteceu? Chegaram notícias de que Edom havia pego agora Davi de costas. <risos> e eles invadiram o vale do mar morto. E como Davi e o exército dele estavam a quilômetros de distância, tudo parecia indicar que o reinado de Davi ia terminar muito antes dele realmente começar, porque aqui nós ainda estamos no início da, da grande caminhada militar de Davi. E veja, o Salmo agora no versículo 1 começa a expor o cerne da questão. Davi em vez de interpretar tudo isso como um erro de estratégia militar, ele reconheceu que foi Deus quem permitiu aquela derrota, vocês viram o que ele disse aqui? O que ele disse no versículo 1? Ó oh Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. Esse foi o entendimento que Davi passou a ter. Deus não estava tratando eles agora como se fosse o seu próprio povo, mas como um povo qualquer. O verdadeiro perigo não era a ameaça militar de Edom, mas a ira divina que foi expressa através de Edom, Edom estava sendo aqui um instrumento de Deus, para trazer a justa indignação de Deus, sobre o seu povo, e ele descreve isso de várias formas, veja, no verso 2, ele diz que o Senhor abalou os fundamentos da terra, sobre os pés deles, no verso 3, ele vai dizer, veja aí no verso 3, ele diz que, em vez agora do vinho da bênção, Deus deu a eles uma espécie de cálice de julgamento, ah, que, que, os deixou embriagados, entorpecidos e cauterizados em seu entendimento. E lá no verso 6, ele vai deixar claro que tudo isso aconteceu porque o que estava em jogo era a santidade de Deus. Viu o que ele disse aí no versículo 6, no início? Falou Deus na sua santidade. Aparentemente, meus irmãos, Israel estava tendo algum tipo de atitude que não é detalhada para a gente nesse texto, mas era alguma atitude de desprezo pela santidade de Deus, pelo caráter puro do santo no meio deles, que acabou, que acabou causando essa justa ira de Deus. Meus irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. O que, que a gente faz quando o nosso principal aliado se torna o nosso maior inimigo? O que você faz quando aquele com quem você mais contava e mais dependia, vira, como o texto fala, vira o arco de guerra dele contra você? É, eu lembro de um filme que eu assisti uma vez, de um cara que está tentando, vocês vão lembrar o nome do filme, eu não vou lembrar aqui agora, mas ele está dominando a tecnologia robótica. Mas a, mas a tecnologia tem uma hora que se volta contra ele. Então, vocês já viram aquele episódio do Chapolin, né, que a mão dele se volta contra ele. O que você faz numa hora dessa? Quando as coisas que deveriam estar a seu favor estão contra você, principalmente, não somente a sua mão ou armas quaisquer, mas o próprio Deus da sua vida, o que, é que você faz? Veja, o próprio texto já começa a dar algumas válvulas de escape, como é que você escapa da ira divina? Primeira coisa que Davi lembra, é que esse povo ainda é o povo de Deus, o povo da aliança, uma possessão preciosa de Deus, chamada para os propósitos maravilhosos dele, veja, no verso 3 ele usa a expressão, teu povo Senhor, no verso 5 ele fala Teus amados Esses são seus amados Senhor Não se esqueça disso Veja que além de lembrar dessa condição Filial Ele também lembra Que Deus, o próprio Deus Deu um estandarte ao seu povo Veja aí no versículo Quando ele diz aí no versículo 4 Deste um estandarte Aos que te temem Para fugirem de diante Do teu arco Vocês percebem? Deus ele deu uma bandeira, um estandarte, que o próprio povo pode desatar e fazer uso dela em seu favor, para que eles não sejam vítimas da ira de Deus. Ou como Tim Keller colocou num comentário desse texto, orar é desatar e tremular a bandeira da casa real suprema em nosso favor. Meus irmãos, o mesmo Deus que se ira contra o seu povo, é o Deus que é o defensor do seu povo. E por isso que esse clamor aqui é tão comovente, porque eles podem orar como filhos que pertencem a um pai que os ama. E veja, avançando alguns anos para frente, você vai saber que só é possível porque o filho, com F maiúsculo, se colocou naquela cruz para sofrer a ira de Deus que era contra cada um de nós, fazendo satisfação dessa ira, fazendo propiciação por meio do seu sangue e por meio da sua carne, a perfeita vindicação da ira justa de Deus contra nós. Meus irmãos, a ira de Deus como um pai é muito diferente da ira de Deus apenas como um juiz distante, sabia disso? Eu acho que tem muita gente que às vezes não entende a relação com Deus, porque ora nos vemos como filho, ora nos vemos apenas diante de um juiz e aparentemente frio e distante, mas meus irmãos, Deus é o nosso pai. De vez em quando é um pai irado, mas é o nosso pai. Um pai que incondicionalmente está comprometido com os seus filhos. E é justamente por isso que ele se enfurece com o nosso pecado. Já parou para pensar? Se Deus fosse um juiz distante, ele não estaria nem aí para gente. Mas é justamente porque ele nos ama que ele nos disciplina. E se você realmente se vê como um filho amado de Deus, você sabe que nada nos afeta mais do que o descontentamento de alguém que nós amamos e adoramos, não é mesmo? Minha filha Melissa, nas artimanhas da cabecinha dela, e tá aqui eu falo da minha filha Melissa aqui, eu fico pensando que quando ela tiver entendimento e for mais velha e pegar todos os sermões que o pai já falou dela, ela vai ficar tão triste, mas aqui vai mais um exemplo com a Melissa. Melissa está aprendendo as desobediências da vida. Mas ela também já sabe que desobediência tem limite, principalmente quando o papai e a mamãe notam a desobediência. Né? Então o que, que ela faz quando a gente percebe o que ela está fazendo? Ela vira um doce. <risos> ela começa a dar beijinho na gente, ela quer comprar a gente com beijos e chamegos, porque uma coisa que ela não quer é ver o papai e a mamãe triste com ela. Por mais que ela tente manipular a gente. Mas meus irmãos, sabia que tem um pouquinho de fundo de verdade nisso? Porque lá no salmo de número 2, o salmista virou e falou assim, beijai o filho para que ele não se irrite, veja, não é bajular gratuitamente Jesus, não é isso, mas é você ter uma adoração sincera, de tal maneira que a ira de Deus seja apaziguada sobre você, e você não fique curtindo as repercussões da ira de Deus, em desobediência contínua, não, larga sua desobediência e vai adorar o filho, porque ao adorar o filho, você vai estar, Conseguindo o favor do Pai sobre a sua vida. Meus irmãos, essa ira paterna, ela é cheia de um amor infalível. Hesed no hebraico, um amor constante e longânimo. E quando nós compreendemos a função dessa ira para nós, isso se torna uma motivação transformadora. Que nos torna dispostos a mudar e sermos capazes de fazê-lo. Nós não queremos ver Deus irado conosco, meus irmãos. Você deveria ansiar por isso. Você deveria fazer como o salmista está pedindo, Senhor, repara as brechas, conserta o que foi rompido, dá-nos a salvação, como ele fala aí no versículo 5, para que os nossos empreendimentos agora, no caso aqui os empreendimentos militares, tenham sucesso. Mas que tanto Israel quanto nós possamos cumprir o nosso chamado no mundo, sem ter Deus irado conosco mas Deus a nosso favor, esse era o nosso primeiro ponto, é assim que a gente começa a resolver a guerra entre o Criador e a criatura, mas veja que agora, por causa da resolução dessa guerra, surge uma segunda guerra, o segundo ponto, passamos a ter agora uma guerra com o mundo, veja, nos versículos 6 a 8, acompanha aí comigo, ele vai começar a citar as palavras do Senhor que garantiram a vitória a Israel, veja o versículo 8 comigo, falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquem, e medirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom, atirarei a minha sandália, sobre a Filístia, jubilarei. Vocês percebem que agora Deus ele começa a declarar que todas as tribos são dele, e que ele vai lidar, libertar o seu povo por meio de subjugar os inimigos. Primeiro ele vai dividir Siquém e o Vale de Sucote. Depois ele vai estabelecer Efraim como uma cabeça, como uma defesa da cabeça, né? Como um capacete para proteger o seu povo. Judá vai ser o cetro do Senhor. você ele se lembra que Judá é justamente a, o lugar de onde o rei Davi, que era o governante, vinha. Apesar de estar ameaçado, ele ainda era o veículo pelo qual Deus ia trazer libertação para o povo. E você percebeu que todos os inimigos de Israel vão ser reduzidos a um trabalho servil, ele falou que Gileade e Manassés pertencem a ele, Moab vai ser uma bacia de lavar, interessante né? Existia um lavatório que muitas vezes era levado para um general de guerra para ele poder lavar os pés, é isso que Moab é, onde o general vai lavar os pés dele. Edom seria como aqui um escravo, a quem Deus como um guerreiro vai fazer uma coisa muito interessante, ele vai atirar a sandália, era uma coisa que se fazia, para mostrar a posição do escravo, e a Filisteia vai ouvir o júbilo, o grito de vitória triunfante de Deus, depois da vitória de Davi, meus irmãos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? Essas nações, elas representavam, todos os transgressores, que se opunham à verdade de Deus, em todos os lugares, todo mundo que se opõe à verdade de Deus, vai ser tratado dessa maneira por Deus, e Israel aqui, o exército, agora é um agente divino, usando armas reais para infligir a ira de Deus sobre as nações pagãs. Meus irmãos, a gente precisa entender esse tipo de coisa para você entender por que, que Deus mandava o povo fazer guerra santa no Antigo Testamento. Tem muita gente que não gosta disso no Antigo Testamento, não é verdade? Você é um desses? Quando você abre lá o Antigo Testamento, lá em Josué, e vê Deus mandando matar... Nações inteiras, povos inteiros, cidades inteiras, conquistar as pessoas, matar mulheres, matar crianças. Você pensa assim: Poxa, que é isso, Deus? O que, que você está fazendo? Mas você precisa se lembrar quem são essas nações. São nações que, desde os primórdios dos tempos, têm declarado abertamente a sua oposição a Deus, sua rebelião contra o Criador. Mesmo quando lhes foi dada a oportunidade de ouvir essas palavras e se juntarem ao povo de Deus, como Raabe fez. Muitos desses se revoltaram E negavam a verdade de Deus E meus irmãos, por mais duro que isso pareça Para o ouvidinho pós-moderno e democrático tá? Por mais duro que isso pareça Os inimigos de Deus Estão condenados Os inimigos Não tem meio termo Não tem neutralidade Ou você é por Deus ou você é contra o Deus O cristianismo não é só mais uma opção interessante Nesse, nesse palco das religiões Em que todas tem alguma coisa a oferecer Não o cristianismo prega a única e exclusiva verdade do único e verdadeiro Deus que é Senhor de Céus e Terra. E todo aquele que se volta contra Ele vai penar. E é assim que a gente começa a encontrar a nossa posição em relação ao mundo. Qualquer um que se levanta em guerra contra Deus, também está em guerra contra o povo de Deus. Isso é um fato, meus irmãos. Nós só não somos consumidos pela mesma ira que os outros porque Cristo tomou essa ira sobre si em nosso favor, essa é a verdade, mas lá em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 13, João nos lembra que Jesus voltará para destruir todo o mal em um cavalo branco, pelejando com justiça e verdade, trajando um manto tinto de sangue e o seu nome é o verbo de Deus, esse é o Jesus, carpinteiro, outrora, mas agora rei em glória, e o verdadeiro general muito maior do que Davi. Mas isso é para o futuro, tá? Isso é para o futuro. Veja, meus irmãos, hoje eu e vocês não somos chamados para promover uma guerra santa, santa contra nenhum tipo de pessoa. Nenhum de nós. Não é nossa função. Pelo contrário, Paulo lembra que, na verdade, a nossa verdadeira luta agora é de natureza espiritual. Efésios 6, 12. É aquele texto que o pessoal fala de batalha espiritual, de guerra espiritual, de fato é nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra o diabo, gente. É contra Satanás. E aí você se pergunta, tá, pastor, então se a gente tem uma guerra hoje que não é contra pessoas no sentido físico, nada disso... Qual é a nossa guerra? Como é que Satanás nos ataca hoje? Meus irmãos, existem duas principais frentes de ataque do diabo contra nós. Primeiro, em relação aos valores desse mundo. Nós temos adversários ferozes nas cosmovisões seculares, que rejeitam a verdade absoluta do Evangelho, ou rejeitam qualquer coisa que tenha aparência mínima de piedade. Nós lidamos com perseguição, não é verdade? Nós lidamos, os irmãos viram, eu postei, se alguém viu aí, eu, essa semana eu andei postando, o que está acontecendo na Nigéria nesse momento, meus irmãos. Os crentes amargando perseguição grave. Um genocídio que já é considerado maior do que muitos genocídios modernos hoje em dia. O que os nossos irmãos nigerianos estão passando. Não só eles. Em outras partes do mundo também. Nós lidamos com falsa doutrina no meio da igreja. Não é só lá fora, mas é dentro da igreja. Satanás faz isso na própria sociedade, há uma tentativa ativa de se remover os parâmetros morais de Deus, em várias áreas, em identidade pessoal, em gênero, vocação, família, sexualidade, e tantos outros. E essas coisas aparecem, esse ataque de Satanás aparece via de regra em forma de escárnio, de menosprezo pela forma de pensar dos crentes ou daquilo que a Bíblia diz ou simplesmente, talvez esse seja o principal, de completa indiferença, não é? As pessoas ignoram, não fazem questão alguma de considerar a realidade do Deus criador dos céus e da terra. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Você precisa saber muito bem que lado você está dessa guerra. Muito bem. O Paul Harvey, num dos livros dele, ele conta a história de um soldado que era o soldado incerto, o soldado dividido. Um cabra lá na guerra civil que... Estava com medo, tentando salvar a sua própria pele. Aí ele vestiu o casaco azul de uma tropa e a calça cinza da outra. E foi na ponta dos pés para o meio do campo de batalha. Sabe o que aconteceu com ele? Tomou tiro dos dois lados. Chumbo dos dois lados. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que se comprometeram, que comprometeram sua fé e tiveram perdas por causa disso. Ló que se separou de Abraão e foi morar lá pertinho de Sodoma. Lembra? Sansão, que se comprometeu com Dalila. Salomão, que se comprometeu com várias mulheres e os seus deuses. Meus irmãos, quantas vezes eu e você somos tentados a comprometer as nossas fé, a nossa crença e a nossa fé? A pergunta é, será que nós vamos permanecer fortes ou vamos tentar usar o azul e o cinza? O que a gente vai fazer? Meus irmãos, há um chamado para nós, pense nisso nessa manhã. Considere de que lado você está. Satanás está à espreita, tentando derrubar o povo de Deus com ideias sutis, que envenenam a nossa consciência. Precisamos estar alertas, meus irmãos, e nos ajudar uns aos outros nessa batalha. Mas veja que a segunda frente de ataque de Satanás, não é só nos valores seculares, mas numa luta interior. E essa é a mais comum, não é? É a luta de todo dia, num mundo caído debaixo do sol. É quando nós somos atacados por desânimo, por dúvida, por sofrimento pessoal, por tentações das mais diversas, por emoções descontroladas, orgulho, culpa, vergonha, solidão, aridez espiritual escuridão, quando a gente está completamente sem norte. Satanás é esperto, meus irmãos. Conversando com alguns pastores esses dias, como tem havido um aumento do número de casos de depressão entre pastores, e me assusta pensar nisso, meus irmãos. Porque aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Aquele que está semana após semana falando diante da igreja tem que ter cuidado, por isso que eu tenho que pedir aos irmãos para orarem por mim, orarem ainda mais. tá? Orem por mim, orem pelos presbíteros, orem pela liderança da igreja para que nós possamos ajudar o povo de Deus e nós mesmos sermos sustentados, mas você também, ore por você também, Satanás é muito ardiloso, meus irmãos, como que nós podemos vencer tudo isso? Como? A resposta está no texto, meus irmãos, olha o versículo 11, o que foi que Davi pediu? Senhor, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Minha mãe tem uma música que ela canta, da época que ela cantava mais profissionalmente que ela dizia, tem horas que só a filosofia não basta, quando o diabo aparece, quando o frio acontece, quando o filho que, se não, que não se quis vem tem horas meus irmãos que a filosofia não basta, não adianta ficar de teoria, quando o desânimo a depressão, a ansiedade, a angústia vem e parecem mais fortes do que qualquer ideia que você tenha, o que, é que você precisa? desesperadamente do Senhor porque o socorro dos homens é vão, mas o socorro do Senhor é fiel, é poderoso, e Ele tem poder para nos restaurar, meus irmãos, nós precisamos como Davi nos lembrar da nossa identidade, como filhos amados de Deus, e lembrar que Ele é o nosso escudo, o homem não tem poder em si para superar quaisquer dessas adversidades, a esperança está no Senhor dos exércitos. Vamos falar isso juntos? Quero, você pode falar isso comigo? Vamos falar? A esperança está no Senhor dos exércitos. Essa é a verdade bíblica, meus irmãos. Olha o que, que fala no versículo 12. Olha o versículo 12 aí, o que está que escrito? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Isso me lembra uma música que eu cantava de uma banda de rock cristã na década de 90. Em Deus faremos proezas. Não sei se você lembra. Meus irmãos, para fincar o, o pé diante de Satanás, Paulo lá em Efésios 6, ele disse, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, versículo 13. Nós precisamos nos revestir da armadura da salvação, meus irmãos. Do evangelho, da fé. Nós precisamos lembrar de quem nós somos em Cristo, aceitos, perdoados, adotados em uma nova família. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa ressurreição, da vida eterna. Meus irmãos, eu e vocês temos isso nesse momento, agora. E veja, as escrituras deixam claro Que quando você está revestido Dessa armadura, eu sei que o que eu vou falar aqui Vai soar muito triunfalista Mas é, vai fazer o que? Está na Bíblia, né? Quando você está dotado Dessa armadura De Cristo E apoiado no, não nos seus méritos Mas na obra dele em seu favor E você decide levar o seu pensamento Cativo a ele e obedecer a voz dele Sabe o que, que acontece? O inimigo não é páreo Para os crentes é assim que a Bíblia diz. Colossenses 2,15. Paulo disse que Cristo é aquele que despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Meus irmãos, quem fez isso foi Cristo, não foi você. Mas quando você está em Cristo, você agora está dotado de uma nova identidade e de uma nova coragem para se santificar e para enfrentar o mundo. Meus irmãos, é uma guerra, não se engane. Seria tão mais fácil se a igreja tivesse uma, uma harmonia natural com o resto da sociedade, não é? Seria mais tranquilo para a gente. Todo mundo aceitaria fácil o que a gente diz, você convida para a igreja, a pessoa não resiste, né? Mas as coisas não são bem assim. Existem muitos corações cativos hoje em dia, capturados nas suas ideias, pelas ideias do mundo. E a pergunta que eu te faço é, e você? Você está em guerra contra o Criador? Ou você agora já se encontra do lado do Criador? Esse é o nosso último ponto agora. Veja, meus irmãos, eu quero dizer algo maravilhoso que é a esperança das Escrituras. Nosso último ponto. Deus nos chama para sermos instrumentos de luz e paz para as nações. Veja, ainda que o mundo esteja em guerra conosco, esse texto nos lembra, principalmente nesses versículos 6 a 8 que nós já lemos, que Deus está dizendo: olha só, todas essas terras são minhas. Vocês perceberam isso? Esse oráculo de Deus? Que ele está revelando aqui o lugar de Israel no seu plano. Ele está dizendo: olha, Siquém, Sucote, Gilead, Manassés, é tudo meu. Efraim é meu. Judá pertence a mim. Mas não somente aqueles que parecem só os amigos. Os inimigos também, se perceberam, Moabe Edom, Filícia, que eram terras vizinhas, mas eles pertenciam também ao Senhor junto com Israel, de uma certa forma. Foi o que ele tinha dito para Moisés lá atrás, meus irmãos, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, quando Deus através de Moisés disse, agora pois, para o povo, tá? se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Meus irmãos, o nosso Deus é meio guloso. Sabe por quê? Porque é Ele que criou esse mundo. E por ter criado esse mundo, Ele tem o direito de fazer o que Ele bem entende com esse mundo. E os seus propósitos para o nosso mundo não são propósitos maus. São propósitos de redenção, de salvação de Muitos. Meus irmãos, Israel existia lá no Antigo Testamento para trazer bênção aos gentios. Para ser uma luz entre as nações. Isso normalmente acontecia nesse primeiro momento, quando as nações vinham sob a soberania de Israel. É o que o Salmo 2 diz. Mas essa campanha militar tem que ser colocada agora num contexto maior de uma grande comissão de Israel do qual essa mera expansão territorial não é a única coisa, tá? Veja, muitos acadêmicos hoje em dia, estudiosos e comentaristas bíblicos, de outras linhas teológicas, eles discordam do que eu acabei de falar, tá? Se você não percebeu, eles discordam, eles dizem assim, não, você não pode dizer que Israel no Antigo Testamento tinha um propósito de ser uma luz para as nações, porque Deus mandou Israel matar todo mundo. Isso vai ter no Novo Testamento, aí as pessoas fazem uma descontinuidade brutal entre o Antigo e o Novo Testamento. Não, no Novo Testamento, Deus mudou um pouco de ideia e agora sim o povo de Deus tem que ser bonzinho, tem que amar, tem que perdoar. Israel não, Israel era Deus brabo, testa franzida. Meus irmãos, isso é uma falácia. Posso provar para vocês aqui agora rapidinho? Pula sete capítulos para frente aí, Salmo 67. Olha o que está escrito aí no Salmo 67. A gente canta muito esse salmo aqui na igreja, hein? Por que, que a gente canta? Vocês vão perceber, olha só. Versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê, meus irmãos? Para que Deus vai abençoar Israel? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações, olha o versículo 7, pula para o versículo 7, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão, quando você ouve confins da terra, te lembra alguma coisa? <risos> te lembra Atos capítulo 1? quando Jesus vira para os seus discípulos e fala, e sereis, virá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, Israel existia para ser um povo missionário, missões, meus irmãos, para resplandecer a luz de Deus. Eu quero perguntar aos irmãos, se os irmãos entendem isso nessa manhã, se as nações, nesse momento, estão em guerra com o Criador, como é que elas poderão conhecer a paz? Como que podem os gentios e até os confins da terra passar a temer o Senhor, como o Salmo diz? Paulo dirigiu essa mesma pergunta aos romanos, meus irmãos. Lá em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, ele disse, Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí nesse ponto lá ele cita Isaías, quando ele diz, ó oh, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Isaías tinha falado isso, meus irmãos. Isaías. O nosso chamado como Israel de Deus hoje, filhos de Abraão verdadeiramente pela fé em Cristo Jesus, é levar à luz as nações, meus irmãos. É levar Jesus, o caminho da paz, para o coração perdido e aflito. Meus irmãos, Cristo é aquele que realmente pode trazer descanso à alma que está em guerra. Quantas almas nesse momento, meus irmãos, são almas cativas de Satanás, em constante guerra com Deus. Estão cansadas. Eu tive agora, duas semanas atrás, a oportunidade de conversar com uma pessoa... Me ligou, falou, pastor, eu preciso conversar com você, eu tenho que encontrar com você. Eu falei, tá, vamos conversar. E essa pessoa virou para mim e falou assim, pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu falei, é mesmo, irmão, o que está que acontecendo? E aí, em vez de ele me descrever o que estava acontecendo na vida dele, ele disse o seguinte, eu estou cansado de lutar contra Deus. Cansei de lutar. Eu achei que a conversa era para eu consolar ele, não, era para ele me contar o que, que ele tinha decidido fazer. Ele falou, pastor, cansei. Desisto, eu vou me render. Deus é mais forte do que eu, eu tentei ser filho pródigo, tentei correr de Deus, não adianta, eu vou perder essa luta sempre. Aí eu virei para ele e falei assim, você deixa eu citar você no meu sermão que eu vou pregar daqui a duas semanas? Eu posso citar exatamente o que você acabou de falar? Cansei de lutar contra Deus. Se eu continuar nessa guerra, eu vou perder. Ninguém vence contra Deus, meus irmãos. Pelo contrário, é Deus quem vence nos nossos corações. É Ele quem, irresistivelmente, quando nos elege e decide nos amar, nos atrai para si. E ninguém pode resistir o Criador. Ele vai vencer essa guerra sempre, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Então não adianta ficar lutando. Se nós não conseguimos resistir, que sejamos nós, instrumentos, para que outros também não resistam. Pregando o Evangelho a toda criatura, meus irmãos, até quando nós permitiremos que as pessoas ao nosso redor fiquem em guerra com o Criador. Você percebe o chamado à coragem? O chamado à evangelização? O chamado à missão? Nessa manhã, meus irmãos, Deus quer sacudir a igreja, como um pastor do nosso presbitério fez conosco, presbíteros e pastores, alguns meses atrás, numa reunião do presbitério, quando ele falou, até quando a igreja não vai evangelizar? Até quando a igreja não vai anunciar a verdade? Meus irmãos, é essa a pergunta. Até quando? Sabe por que, que eu e você temos a garantia de que vai dar certo? Porque nós não estamos mais em guerra com o Criador. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas. Essa é a esperança. Existem muitas guerras nesse mundo, meus irmãos. E principalmente a guerra contra o Criador. Mas eu e você... Somos chamados a desatar a bandeira do exército celestial e balançar essa bandeira, que, por incrível que pareça, ela é bem branca e tingida também com o sangue do cordeiro uma bandeira branca e vermelho carmesim para anunciar a morte de Cristo e a salvação dos perdidos. Que o Senhor me ajude, a mim e a você, meus irmãos, a dizermos não à guerra. <risos> com os nossos cartazes espirituais, e pregarmos a Cristo corajosamente, a toda criatura, amém? Vamos orar irmãos, Senhor obrigado, pela esperança do Evangelho de Cristo, nós estávamos em guerra contra o Criador, mas, justificados agora, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, obrigado Senhor, por ter nos justificado, Senhor, esta é a mensagem que queremos levar ao mundo. Não há mais necessidade de guerra. Cristo morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, dá-nos coragem para falarmos essas palavras audivelmente, e não somente memorizadas em nosso coração. Para falarmos isso a todo aquele que precisa ouvir, porque cremos no poder que nos converteu e pode alcançar outros também. Senhor, ajuda-nos a não mais atrairmos a ira de Deus sobre nós. Livra-nos do pecado. Dá-nos santidade, Senhor. Dá-nos compromissos no dia de hoje verdadeiros contra as trevas. Para que agora experimentemos a verdadeira libertação e a paz no coração que excede todo entendimento. Ensina-nos este caminho, Senhor. As veredas da justiça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar a música do nosso sacerdote celestial que cessou a guerra em nosso favor.